0: Comentário político da semana, hoje com Susana Peralta e Pedro Norton, muito boa noite aos dois e falamos exatamente sobre a crise política. Um, Pedro, começa é por si, Sob o um mar de críticas, a Procuradora-Geral da República decide finalmente falar sobre a, a Operação Influencer que faz cair este Governo. De que serviram as explicações da Procuradora?
1: Eu acho que não serviram rigorosamente nada, porque andamos todos aqui no meio de cortinas de fumo a discutir o que não interessa. Ou seja, eu acho que há uma discussão para ter sobre a justiça. Não é este o método, eu falámos disso aqui a semana passada, eu acho que temos depois que serenamente discutir estes, alguns métodos do Ministério Público, estas pescas por, por arrasto. Acho que faz sentido que se discuta não a autonomia, mas... Enfim, a, a, a organização interna do Ministério Público, a hierarquização, a garantia de que há checks and balances no seio do próprio Ministério Público, são todas discussões importantes para ter sobre a justiça. Esta é obviamente a pior altura possível para as ter. Nós agora não estamos a discutir, a discutir justiça, estamos entretidos a propósito da justiça num jogo que passa culpas sobre a responsabilidade política da crise. E é, e é portanto quer dizer, é completamente irrelevante saber. Uh, se a frase lá estava, se não estava, se foi a procuradora que a escreveu, se foi chamada por, por, pelo Presidente ou se foi o Primeiro-Ministro que a sugeriu que ela lá fosse, porque nada disso é relevante para o apuramento de responsabilidades políticas. O apuramento de responsabilidades políticas está feito, foi feito pelo próprio Primeiro-Ministro, que obviamente reconheceu que tinha toda a responsabilidade política na crise, uh, o contexto é, é muito responsabilidade dele, como eu que disse aqui a semana passada, nenhum Primeiro-Ministro com o mínimo de escrúpulos resistiria à descoberta de um, de um saco de dinheiro num gabinete em São Bento. António Costa, evidentemente, tem escrúpulos, pediu desculpa ao país, assumiu as responsabilidades políticas e depois, agora, se calhar, arrependeu-se e está entretido neste passa-culpas da responsabilidade, a tentar empurrar culpas para o, para o Presidente da República, que, verdade, que tem muitos defeitos. Muitas vezes falamos aqui deles, fala muito, fala demais, fala sobretudo falará através de heterónimos, mas convenhamos, nesta crise política é o menor dos responsáveis. Podemos discutir se devia ter convocado eleições ou não devia ter convocado eleições. Eu acho que sim, eu acho que ele teve que pesar o valor da estabilidade política com o valor da legitimidade política. Uhum. Não ia ser fácil ter um governo sem legitimidade política durante mais de três anos, mas essa é a única responsabilidade de Marcelo Rebelo de Sousa, que aliás a assumiu e, portanto, escusamos de andar aqui entretidos a propósito deste, deste desse passa-culpas, um bocadinho poeril... A discutir, a discutir justiça agora.
0: Porquê é que escolheu esta a frase de hoje? Eu
1: escolhi uma, escolhi, escolhi uma frase, que é de, que é de Francisco Balsumão, um, em que ele diz, como conselheiro de Estado, compete-me guardar silêncio profundo sobre o que se passa no Conselho de Estado. E escolhi por uma razão simples, é porque me parece que é o único adulto na sala, no meio desta atrapalhada toda, uma pessoa que diz o óbvio, nós temos que, que proteger as instituições, entre elas o Conselho de Estado, e é absurdo que se ande a dizer diretamente, por entreposta da pessoa, o que, é que se lá, o que é que se lá passa e o que não se passa.
0: Susana, mm -hmm. o que nós percebemos esta semana também foi que o Ministério Público não está pronto para fazer um debate sobre si próprio, não é? Porque quando há uma Procuradora-Geral Adjunta que publica um artigo uh, a criticar a forma como alguns processos um, com sustentação débil acabam por afetar a vida de pessoas, que no final não eram culpadas, leva com um processo disciplinar. Uh,
2: pois, eu acho que, que esse caso é problemático no sentido em que a primeira pessoa que vem a público criticar o Ministério Público, uma crítica que vem de dentro do Ministério Sim. Público, é, é imediatamente sancionada, vamos dizer assim, pela aqui Vamos ver no que é que dá o, o processo, nem sei se é um processo disciplinar verdadeiramente. É puramente um é, de responsabilidades um outro... profissionais, profissionais, qualquer que, coisa. O assim. que provavelmente não vai, levar, não vai dar em nada, não é? Também me parece que, um, quer dizer que, que aquela procuradora, eu, eu li o texto devo dizer, e o texto também fala muito por meias palavras, eu não sei se ele podia falar de outra forma, mas a verdade é que nós continuamos sem saber se de facto houve ou não houve factos suficientemente graves, imputáveis ao Primeiro-Ministro para ele estar neste momento a ser alvo de uma investigação, cujos contornos nós desconhecemos de todo e quer dizer, e aquele texto eu não estou a dizer que nós devíamos ter uhum. essa informação já aqui disse a semana passada que me parece que, enfim, eu não percebo nada de investigações uh, de, dessa natureza de crime económico-financeiro e julgo que isso tem, tem os seus tempos e o é, apuramento é de provas. Não não, não não estou aqui de maneira nenhuma a dizer, como disse, por exemplo, o Presidente da Assembleia da República, que o Ministério Público tem que se despachar. Eu acho que o Ministério Público tem de fazer o seu trabalho bem feito porque, de facto, este é um caso grave e que, portanto, exige uh, um, uma margem mínima de erro, vamos dizer assim. Mas, mas quer dizer, aquele texto de crítica também é bastante difuso, no fundo, não é? Portanto, também não, eu não sei muito bem o que é que nós aprendemos com aquele texto relativamente ao caso em apreço. Aprendemos que há, eventualmente, um problema de hierarquia, não é? de não haver uma responsabilidade hierárquica dentro do, do, do Ministério Público, que provavelmente devíamos
0: debater... Uh, mas fora do contexto, se calhar, quente de uma crise que envolve o Primeiro-Ministro. Ana, mas percebemos que o PS tem imensa dificuldade em lidar com estas situações quando há responsáveis, antigos líderes até do partido, a falar em uh, golpes de Estado contra, contra, contra este governo a partir do Ministério Público. Uh, porque há, de facto, uma responsabilidade política de António Costa na escolha daquelas pessoas.
2: A mim parece-me que não houve golpe de Estado absolutamente nenhum.
0: O que a Procuradora-Geral
2: da República veio dizer que não se sentia responsável é evidente que ela não é responsável pela claro, admissão do claro. Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro rodeou-se das pessoas erradas, colocou no seio, não só enquanto chefe de gabinete, como também na tal papel de consultor estratégico que atribua Diogo Lacerda Machado, uh, colocou no seio, dizia eu, de decisões críticas, de processos críticos do seu governo, pessoas que claramente não eram de confiança. E Vítor Escari certamente não é de confiança, porque aquele ninguém que tenha 75 mil euros bem ganhos o esconde em livros, muito menos num gabinete em São Bento. E, portanto, uh, e, portanto quer dizer, a responsabilidade política disto é de António Costa. Aquele parágrafo, existir ou não, é irrelevante. Se aquele parágrafo foi ou não foi redigido pela mão da PGR, pelo punho de um celigato, é também irrelevante. Eu arrisco-me até a dizer mais, quer dizer... O que é que nós estávamos aqui agora a comentar se tivesse saído aquele parágrafo num comunicado da PGR e se um Lucília Gago viesse ser: ah não, não, não sabia de nada, isso, foi, isso foram os, os magistrados que redigiram. A mim parece que bem que a Procuradora-Geral tenha estado, em algum momento, envolvida, ou na redação, ou na supervisão daquele texto. Mas, que, mas não foi isso que, que fez cair o Governo. Portanto, pronto, E depois, eu também acho que Uh, enfim, Marcelo e Costa claramente não se não respeito, parece a um, respeito, parecem garotos, na verdade, num, num recreio, a, a, a dizer a culpa é tua, a culpa é tua. O uh, um momento eu acho que é grave. Eu acho que um, um país ir a votos, depois de ter elegido uma maioria absoluta há menos de dois anos, por causa uh, do, de, de, de um escândalo de corrupção, ou de tráfico de influências, vamos ver, vamos ver o que é que ele dá, mas lá está, com 75 mil euros que já foram encontrados em São Bento, que é em si um mau indício, Uh, portanto, o um momento, dizia eu, é grave. Num contexto já agora de, de crise internacional, etc., tudo isto é, é uma grande degradação das nossas instituições. E de facto, ter as duas figuras cimeiras, não é? o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, uh, 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 neste passa-culpas acima e o beitolo infantil, e depois ter o Presidente da Assembleia da República a dar entrevistas a criticar a justiça, não nos ajuda. Mas depois, no meio disto tudo, a própria Procuradora-Geral da República decidir finalmente falar num contexto quase um passant, ou seja, eu estou a sair aqui de um, de, uma, de um evento e tenho aqui uns jornalistas e digo umas coisas, também não parece, quer dizer, eu acho que ela podia ter guardado o silêncio, estava no seu direito, ou se de facto queria, queria, queria falar aos jornalistas, o um momento tinha que ter alguma solenidade, portanto eu acho que, sinceramente, acho que, acho que estão todos mal, Uh, e, e julgo que nós sentimos todos um pouco perdidos. E já agora, só para rapidamente preirar aquilo que o Pedro disse: eu não tenho a certeza se António Costa se arrependeu uh, quando ele agora começa a querer passar a culpa para o Presidente da República, etc. Ele vê que há uma eleição está e, e, obviamente, está a tentar condicionar essa eleição para ver se o PS ainda consegue algum
0: enfim, consegue manter alguma, alguma posição confortável é nas que eleições. Na área do documentário mantém-se a tese uh, de que de António que... Costa aproveitou uh, 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 a situação pronto, para. Pronto, em primeiro lugar. E depois, de em
2: segundo lugar, eu acho que o Marcelo tem culpas, pelo menos, numas coisas, que foi de chutar as eleições para, tron, para tão longe, Ai, não é? Sim. Que cria este clima Ai, propício, sim. este passa-bola, que vamos estar aqui a ser entretidos verdadeiramente
0: numa guerra de desinformação entre as várias partes. Deixem-me só pedir-vos uma análise breve àquilo que está a passar na, no Médio Oriente. Estamos a assistir à troca de reféns pelos dois lados, o Hamas e Israel, durante uma trégua que agora ambas as partes querem prolongar, tal como os mediadores. Pedro, estamos a assistir aqui à passagem do Hamas de uma, força, uma organização terrorista a um interlocutor internacional válido?
1: Pois é, uma excelente questão. Antes de mais, fazer dizer o seguinte, é evidentemente o facto de haver libertação de reféns, é evidentemente uma excelente notícia, não é? Mesmo que não mude o grande enfim, o, é, o retrato das coisas, cada cada refém libertado é uma vitória individual de uma família, de uma pessoa, e isso deve-nos deixar, é, de, enfim, não, não deve há ambiguidade sobre isso. Agora, eu acho que este passo é um passo perigoso para Israel, ou seja, porque... É, Primeiro, enfim, eu acho que o tempo já corria contra Israel, não é? A continuação da, do esforço de guerra ia desgastando a imagem de Israel nas opiniões públicas mundiais e Israel não pode ser completamente indiferente às opiniões públicas. E em
0: termos mundial. internos, por causa e dos Em termos proféis, internos é?
1: também. E aliás, a resposta a isto é precisamente uma resposta à opinião pública mundial para deixar entrar alguma ajuda humanitária e uma resposta à, à opinião pública interna para mostrar que está preocupado com os reféns. Mas esta trégua complica-lhe a vida porque é, apesar de tudo, mais fácil continuar um esforço de guerra do que recomeçar um esforço de guerra. Acresce que, se o recomeçar, a certa altura Israel vai precisar de tentar entrar na parte sul de, da, da faixa de Gaza, para onde, entretanto, fugiu a, a esmagadora maioria da, da, da população civil, o que tem todos os... os, os, os os ingredientes para fazer de uma segunda fase da guerra ainda mais letal e ainda mais uh, pavorosa. Depois há também a elemento. Israel, ao aceitar negociar, de facto, está a reconhecer um mínimo de legitimidade no Hamas. E, portanto, tudo isto pesado, eu acho que, repito, ainda bem que aconteceu para aquelas famílias, deixa Israel numa situação mais delicada politicamente do que aquela em que estava.
0: Porque, de facto, o Hamas até internamente, para para a comunidade palestiniana, relegitimiza-se. Por estar, por estar a conseguir também a libertação de, de reféns e esta, e esta trégua. E a libertação e a autoridade... de presos palestinianos, de Sim, adolescentes exato, presos palestinianos. menores e mulheres,
2: muitos deles presos em Israel sem um, sem um, sem um julgamento ainda mais autor... válido, vamos dizer assim. Isto diminui a
0: autoridade palestiniana ainda mais, não é?
2: Quer dizer, eu julgo que, que, que isto é uma situação que obviamente, quem está neste momento, quem tem... O que me parece, quem tem neste momento as chaves na mão, vamos dizer, ou quem ganhou alguma legitimidade com isto, foi claramente o Hamas, desse ponto de vista, eu estou de acordo com o Pedro, não sei se isto diminui assim tanto a autoridade palestiniana, porque ainda continuam a ser um pouco, acho que são mais adultos na sala do que o Hamas, não é? Uh, mas de facto deixa de ser possível aquele discurso de dizer simplesmente, oh, isto é um bando de, de, de terroristas malucos, que são. Mas, no entanto, parece que num determinado momento são capazes de uma certa racionalidade, de negociação e de troca por troca, não é? De conseguirmos libertar presos palestinianos em, em troca de, de reféns. Um, eu julgo que, que também é muito importante lembrar o seguinte: quer dizer, isto é uma situação de alívio para as famílias, para os reféns, certamente. Sim. Também para estas pessoas palestinianas que estão presas em Israel sem. Uh, quer dizer, que não têm verdadeiramente representação. Portanto, são, são muitas vezes processos iníquos, não há julgamento. Uh, e estas pessoas, não tendo um Estado, depois não têm um Estado que possa negociar a sua situação. Qualquer um de nós for preso num país estrangeiro. Uh, tem o Ministério dos Negócios Estrangeiros que pode ou não, enfim, fará esforços diplomáticos dependendo obviamente da natureza do crime, mas quer dizer nós estamos representados por um Estado e de facto as pessoas, as, os palestinianos não estão, por maioria de razão estamos a falar de menores, estão a libertar neste momento nós uh, e depois, obviamente, também um enorme alívio no terreno, portanto, e, e para acrescentar esta questão de, de, de ser mais difícil recomeçar as hostilidades na terça-feira, quando, quando acabar o período do, do cessar-fogo da trégua, da trégua humanitária, como lhes chamaram as agências internacionais ligadas às Nações Unidas, à Organização Mundial da Saúde, à Agência das Nações Unidas, para as várias agências das Nações Unidas envolvidas no terreno, têm estado a fazer um esforço de comunicação muitíssimo grande a mostrar a diferença que faz esta trégua em fazer chegar ajuda, em a evacuar a, a, doentes críticos dos hospitais palestinianos que estão numa situação de ruptura dos dos equipamentos, dos medicamentos, das drogas mais Estamos básicas. Estamos a
0: falar de milhares de vidas e cada caso é sempre um caso de sofrimento e isso leva-nos à sua à frase. À minha frase,
2: à minha frase. Mas exatamente. Portanto, eu acho que também há aqui... Ou seja, eu acho que esta comunicação da ONU não é inocente. E uhum. ela própria também está a tentar condicionar o dia seguinte. Então, a minha, a minha frase vem precisamente de, um, de uma comunicação, de um comunicado de, de uma das agências de, das Nações Unidas a operar no terreno e é de uma mãe que, entretanto, já está exilada no Egito, Marra Ijazi, peço desculpa de não saber pronunciar bem, e ela está a falar de como era a vida dela é na faixa de Gaza antes de conseguir chegar ao Egito e diz o seguinte... Tive de os abraçar e prometer que se morrêssemos o faríamos juntos e assim não sentiríamos nada. Isto é o momento em que ela está a deitar as crianças ainda na faixa de Gaza. E as crianças têm medo de morrer porque há bombardeamentos durante a noite. Dizer-lhes que estão salvos enquanto ouvirem as bombas porque não vamos conseguir o, o, ouvir o som do rocket que nos, que nos matar é para nós também percebermos o alívio que está a assim ser neste momento para aquelas populações civis e para as crianças, porque de facto é uma população muito jovem, o alívio que, está assim, que estão a ser estes quatro dias sem estes sons dos rockets e o medo em que estas crianças estão a crescer. Vamos esperar que esta, treva, que esta trégua possa, possa ter de facto uma continuidade, porque também, já agora só para terminar não há verdadeiramente um plano de médio prazo Exato. portanto Israel não sabe o que, é que está a fazer com isto segundo todos os analistas internacionais que eu leio um, e portanto provavelmente já que não há um plano de médio prazo se calhar mais vale ficarmos sem plano com uma trégua e com alguma capacidade de chegar a estes civis de libertar mais reféns enfim, de aliviar todas estas pessoas do que continuar com uma guerra que não se percebeu ainda muito bem para que é que serve acabar de facto a
0: treva Exato. obrigada é Susana Peralta e Pedro Norton. obrigada aos dois, boa noite <risos>